0: Du willst dir das Beste aus vielen verschiedenen bunten Obst- und Gemüsesorten sichern? Dann hole dir jetzt die wertvollen, natürlichen Vitamine und Mineralstoffe aus 19 Obst-, Gemüse- und Beerensorten wie Brokkoli, Apfel, Kurkuma, Acai und vielen mehr. Das alles bietet dir Antioxidants von Brain Effect, komprimiert in einer Kapsel pro Tag. Dein Smoothie in Kapselform und die perfekte Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung als Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Nutze die konzentrierte Power der Natur. Daneben enthalten die Brain Effect Antioxidants natürliches Vitamin C aus dem Camo camo fruchtextrakt Das Spurenelement Zink unterstützt zusätzlich Dein Immunsystem. Schütze Dich jetzt vor antioxidativem Stress und füttere Deine Zellen mit natürlichem Vitamin C. Antioxidants findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte, ausgenommen. Also, hol dir jetzt die komprimierte Power der Natur mit Antioxidants. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. BIO360
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu
0: Bio360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Rainer Limpinsel und wir reden über Diabetes. Hallo Rainer. Hallo. Ja, ich würde gerne mit di in diesem Teil mit dir äh, ja, über praktische Sachen sprechen, aber bevor wir da einsteigen, oder oh, es ist ja schon eigentlich praktischer Teil, wie sieht es denn aus mit Kohlenhydraten? Das ist ja auch so ein so eine Geschichte, die werden oft auch ähm, sozusagen, ähm, wie sagt man das, äh, dämonisiert in dem Sinne. Die Frage ist, zu Recht oder nicht. Und äh, dann würde ich da gerne mit dir noch darüber reden, was, was äh, hat überhaupt die Essensfrequenz auch für eine, für eine Rolle? Lass uns erstmal über
2: Kohlenhydrate sprechen. Sind Kohlenhydrate böse? Hm. Eigentlich nicht, aber in der Realität heutzutage ja, sind sie doch, weil Sie sind so billig, dass sie den Markt überschwemmt haben, übrigens seit 10.000 Jahren. Aber es gibt heutzutage halt so unfassbar viele Kohlenhydrate und dann auch noch ganz schlimme Kohlenhydrate, sodass man heutzutage ähm, bei den Kohlenhydraten wirklich aufpassen muss. Das gilt nicht nur für Diabetiker, das gilt für alle Menschen, die, die, ähm, die schlank bleiben wollen, die aufpassen wollen. Obwohl ich schon jetzt diese Aussage, da ist es halt ein bisschen schwierig. Ich kenne Personen, die sind ultraschlank und die futtern so viele Kohlenhydrate. Ja, solche solche gibt es halt auch. Nur, ähm, sagen wir mal so, wenn es 1000 Personen gibt, dann gibt es vielleicht 30 die so schlank bleiben und alles essen können, was sie wollen. Ich, ich sage mir dann immer, diese armen Menschen hätten in der Steinzeit ein echt schlechtes Leben gehabt, weil dann hätten sie nämlich nicht so viel gefuttert und dann wären die vielleicht gar nicht über den Winter gekommen. Also ich will damit sagen, alles, was man so raushaut an Allgemeinplätzen, gilt immer nur auf auf statistisch gesehen auf tausend Personen oder so. Aber es ist halt so, dass ähm, 50 Prozent der Menschen haben die Veranlagung für Diabetes in den Knochen, die, die genetische Veranlagung, überhaupt Diabetes bekommen zu können, weil es gibt natürlich auch ganz, ganz übergewichtige Menschen, die niemals Diabetes kriegen würden, nur ähm, heutzutage hat ein Kind, was geboren wird, eine statistische Chance von einem Drittel, also zu einem Drittel wird dieses Kind Diabetes bekommen. Also deswegen erlaube ich mir manchmal, ähm, naja, was eigentlich nicht erlaubt ist, die Dinge einfach über einen Kamm zu scheren. Und deine Frage war, was ist mit Kohlenhydraten? Man darf Kohlenhydrate essen, sowohl als normaler Mensch als auch als Diabetiker. Aber man muss den schlechten Kohlenhydraten aus dem Weg gehen. Und wenn du spaßeshalber so kohlenhydratfrei leben willst, Paleo, Stichwort Paleo, Steinzeiternährung, ist das durchaus möglich. Und es gibt bis heute viele Kulturen auf der Welt, zum Beispiel die Eskimos oder äh, irgendwelche Indianer oder so. die ähm, da, da gibt es noch doch, ein, in Indien gibt es doch einen so einen, so eine Insel, die bewohnt ist von so Ureinwohnern. Die haben jetzt letztlich noch mal so einen US-amerikanischen Missionar ähm, wohl umgebracht, der versucht hat, die zu missionieren. Das ist mal durch die durch die äh, Medien gegangen. Und die leben heute noch so wie vor 50.000 Jahren und die haben auch keine Kohlenhydrate auf ihrer Insel zur Verfügung. Natürlich essen die irgendein Gemüse auch, was sie da finden oder irgendwelche Wurzeln, keine Ahnung. Und da sind so ein paar Kohlenhydrate drin. Aber deine Frage bezog sich auf richtige Kohlenhydrate und das sind die klassischen Sättigungsbelagen. Das ist Brot, das, ist, das sind Nudeln, das sind Kartoffeln, das ist Reis. Und da muss man schlicht und ergreifend aufpassen. Ganz, ganz schlimm sind die schlimmen Kohlenhydrate. Und da wäre natürlich an erster Stelle das Kohlenhydrat schlecht hinzunennen, Haushaltszucker und aber auch sein neuster, seine neueste Spielart, die Isoglucose, mein Lieblingsfeind aktuell. Und böse Kohlenhydrate musst du meiden, also schlechte Kohlenhydrate meiden, bei den anderen Kohlenhydraten ein bisschen aufpassen und dann kannst du wegen mir gerne ein bisschen Kohlenhydrate essen. Ich habe aber auch absolut nichts gegen Menschen, die völlig ohne Kohlenhydrate, also ohne extra Kohlenhydratbeilagen leben. Ich selber stelle immer fest, wenn ich so etwas ausprobiere, so eine dreimonatige Paleophase oder so, nehme ich immer ein bisschen ab. Und das tut mir immer ganz gut. Aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen, so nach drei Monaten, fange ich dann doch wieder an, so ein paar Kohlenhydrate zu essen. Macht ja auch irgendwie Spaß, Kohlenhydrate zu essen. Ähm, solange deine Blutzuckerwerte in Ordnung sind oder solange du dich so dick oder dünn fühlst, wie du sein möchtest, kannst du das machen. Ja, Aber schon mal in der heutigen Zeit, um es nochmal ganz, ganz klipp und klar am Ende dieses kleinen Beitrags zu sagen, in der heutigen Zeit sind Kohlenhydrate der schlimmste Feind der Volksgesundheit, was die Ernährung angeht. Ja, ich bin schon
0: mal froh, dass du sagst, äh, Menschen, die keine Kohlenhydrate essen, äh, die, die findest du auch okay. Dann können wir Freunde
2: bleiben. <lacht> ich, ich wusste ja, ich weiß ja, dass du ein ähm, Paleo-Fan bist. Habe ich auch schon öfters mal gemacht. Jetzt gerade aktuell mache ich es auch wieder. Ich finde es immer super, ähm, obwohl ich mir so, ich weiß jetzt nicht, wie deine Lehre ist bezüglich Paleo. Also ich nehme immer Hülsenfrüchte, sind bei mir dann auch noch erlaubt, weil ich gerne Bohnen dann esse in dieser Phase. Aber ähm, jeder, der also wenn du ein ganzes Stück, ganzen Kuchen isst und Diabetes hast, das ist Unsinn, das macht man nicht. Und äh, wenn man ganz viel Schokolade essen macht man nicht und alles mit Haushaltszucker Süßen macht man auch nicht. Und das Problem ist halt heutzutage, wenn du im Supermarkt gehst und die ganzen Fertiggerichte, die sind alle meistens irgendwie mit Zucker versetzt, weil Zucker macht die Menschen süchtig. Das weiß man jetzt seit einigen Jahren. Man hat äh, man hat. Kokain-schnupfende Menschen in eine CT-Röhre geschoben und dann springen oben im Gehirn so Areale, werden dann rot, wo äh, die jetzt aktiviert werden durch das Kokain. Und dann hat man Zuckeresser in die gleiche Röhre geschoben und die gleichen Areale sind angesprungen, nämlich die für Belohnung, für das, was eben eine klassische Sucht macht. Und die Definition einer Sucht ist, dass du immer mehr von dem essen möchtest, was du oder benutzen möchtest von dem, was du gerade hast. Das ist egal, ob das Alkohol, Zigaretten oder, ähm, oder Zucker ist. Und es ist klar, Haushaltszucker macht süchtig. Und Haushaltszucker ist genauso gut klar, da gibt es hunderte von Studien, kann so gut wie jede Erkrankung im Körper antriggern oder verstärken. Ich kenne so viele persönliche Lebensgeschichten gar nicht als Arzt, sondern aus meinem persönlichen Umfeld, wo Menschen ganz lange an irgendwelchen unerklärlichen ähm, Entzündungen oder Schmerzen oder was auch immer äh, gelitten haben. Und dann haben die mal rigoros, aber rigoros auf Haushaltszucker verzichtet. Und sechs Wochen später waren die das alle weg. Warum? Weil Haushaltszucker das Immunsystem beeinträchtigt. Und Allerdings. Und, ja, und unser Immunsystem ist sehr, sehr wichtig. Unser Das gesamte Immunsystem wiegt zwei Kilogramm. Das sind meistens die weißen Blutkörperchen, die durchs Blut flitzen und da ihre Aufgaben zu erledigen haben und die Eindringlinge abmurksen. Und das ist natürlich kein schönes, großes, zwei Kilo schweres Organ, weil das im ganzen Körper verteilt ist. Aber wenn es ein Organ wäre, wäre es unser größtes Organ, weil die Leber wiegt gar nicht so viel. Die wiegt 1,8 Kilogramm. will damit sagen, das Immunsystem ist unfassbar wichtig in unserem Körper und Zucker ist der größte Feind eines funktionierenden Immunsystems. Mal ja, ganz kannst, e kannst,
0: du, kannst du vielleicht mal den, 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 äh, den Dauerzuckerwert äh, äh, HbA1c so ein bisschen erklären? Weil da geht es ja auch um, äh, um Verklebungen.
2: Also das, der HbA1-C-Wert ist der Langzeitwert für, das, für den Blutzucker und der bezeichnet das glykosilierte Hämoglobin. Also das ist, jetzt frag mich bitte wieder nicht nach der Chemie, weil ich die nämlich nicht kenne als alter Chirurg, aber es geht schlicht und ergreifend wirklich darum, wie viel, wie viel also gezuckertes Hämoglobin ist, ist ist an deinem Hämoglobin festzustellen. Und der Wert bezieht sich auf die letzten acht Wochen. Also mit anderen Worten, wenn du zum zur Blutabnahme gehst beim Hausarzt, dann muss man ja immer ganz klassischerweise nüchtern sein. Ich verrate jetzt hier einen Tipp. Wenn du wirklich nur wissen willst, ob du Diabetes hast oder nicht, musst du morgens gar nicht so nüchtern sein, weil dein Hausarzt kann auch nur an diesem Langzeitwert herausfinden, wie dein Blutzucker in den letzten acht Wochen war. Und der normale Wert ist so unter sechs. Die Einheit ist offiziell Prozent, aber es reicht vollkommen, wenn man sich diese sechs behält. Also man muss als gesunder Mensch unter sechs haben oder um sechs, sagen wir mal um sechs, das reicht auch. Und solltest du schon Diabetes haben, dann sollte dieser Wert unter 7 sein. Also mit anderen Worten, eine 6,9 wäre noch okay und eine 7 wäre dann schon zu viel. Da müsste man was machen. Und ich habe es halt, wie gesagt, habe ich schon mal irgendwann erwähnt in diesem wunderbaren Interview, in dieser Interviewreihe. Ich hatte 14,1, was den Langzeitblutzucker angeht und ich laufe jetzt auch mit 6 wieder durch die Gegend. Das schwankt da bin ich ganz ehrlich, wenn ich im Winter mal ein bisschen zunehme, wird auch gleich mein HbA1c schlechter. Für mich ist der HbA1c jetzt so ein bisschen wie eine Waage. Ich kann also an meinem HbA1c abschätzen, wie viel Kilogramm ich gerade wiege. Das geht natürlich nur auf zwei Kilo genau, aber ein Zeichen dafür, dass ich, solange wie ich schlank bleibe, meinen Diabetes im Griff habe, weswegen ich persönlich mir auch erlaube, von Heilung zu sprechen. Während die offizielle Verlautbarung der deutschen Schulmedizin ähm, Remission ist, also Zurückdrängung des Diabetes. Irgendwie haben wir beide recht, weil äh, wenn ich jetzt schlank bleibe, ist er für immer weg, dann ist er geheilt. Und wenn ich wieder dick werde oder jetzt einen Kasten Cola austrinke, dann ist er wieder da. Dann haben die normalen äh, Mediziner mit ihrer Remission natürlich auch recht. Also der HbA1c-Wert, den kannst du nicht zu Hause messen. Den kannst du nur im Labor bestimmen lassen. Ähm, das macht jeder Arzt gerne für eine Blutuntersuchung. Jeder Mensch, der über 40 Jahre alt ist, sollte sowieso zu einem Hausarzt gehen und mal sein Blut untersuchen lassen, weil es da noch ganz, ganz viele andere Krankheiten gibt, die einfach so ab 40, 45 auftreten und von denen man keine Ahnung hat, dass man darunter schon leidet. Und ein Tipp, es könnte jetzt ja sein, dass es äh, Zuhörer gibt, die gar nicht gerne zum Arzt gehen wollen oder was weiß ich. Man kann auch als Privatzahler in jedem Labor sich Blut abnehmen lassen, dann zahlt man ungefähr 50 Euro und dann hat man alle Werte und das Schöne ist, heutzutage stehen die ja auf so einem Computerbogen und dann steht immer daneben Normalbereich Normalbereich erhöht oder erniedrigt und wenn man dann irgendwo zu hoch oder zu tief ist, dann kann man ja immer noch mal zum Arzt gehen, aber hätte ich damals mit 40 Jahren mal normalerweise einen turnusmäßig einen Arzt besucht, dann wäre mir viel erspart geblieben, ja, ja. Ja. Schon
0: äh, einfach mal den Fastenblutzucker zu messen ist ja schon ein guter Indikator erstmal.
2: Hast Best du jetzt Fastenblutzucker gesagt? Ja. Ich habe dich akustisch nur nicht verstanden, weil da gerade so ein Knackzer drin war. Genau, also damit meinst du, dass man ähm, die Nacht über nichts gegessen hat und morgens, also der berühmte nüchtern Blutzucker, oder meinst du, jetzt man... dass man... Ja, nüchtern Blutzucker. Das genau, heißt,
0: man kauft sich einfach so ein Gerät, das kann man, kriegt man für 10 Euro mit ein paar Streifen dabei. Richtig,
2: das ist äh, ein sehr gutes Tipp. Einfach
0: mal. Und bei mir war es zum Beispiel so, also der, der Referenzbereich wäre 80 bis, bis 100 äh, De Deziliter. Und ähm, das ist ja schon eigentlich letzten Endes gemessen an einer kranken Bevölkerung, aber nehmen wir das mal so hin. Äh, Diabetes fängt offiziell bei 126 an. Ich war selber ähm, als jemand, der schon äh, ja, am Ende meiner chronischen Müdigkeit war und eigentlich schon als, als Gesundheitsnerd bekannt war und ähm, Rohveganer und alles mögliche und auch schon Sport gemacht habe. Ich war bei
2: 116. 116 nüchtern Blutzucker? Ja. amtlich.
0: Das ist amtlich, ne? Ja. Und ich war, nicht, ich war nicht dick, ich hatte kein Übergewicht. Ich habe immer so ein bisschen so ein beuchtlein äh, Aber äh, das ist schon amtlich, genau. Und das ist das, amtlich,
2: ja. Das ist auch heutzutage, es, das gibt es immer mehr, dass sogar Menschen, die schlank sind und ähm, also auf den ersten Blick wenigstens total schlank sind, ähm, dass die trotzdem schon erhöhten Blutzucker haben. Und das liegt nämlich auch an der Qualität der Nahrungsmittel. Ja, die und war schon
0: lange gut. Also da habe ich schon viele, viele Jahre nur Bio und so weiter. Und äh, ich blickte dann zurück auf einige Jahre als Veganer und dann auch Rohveganer. Dann sogar noch war probiert. Äh, was aber mir energetisch nichts gebracht hat, was die chronische Müdigkeit angeht und äh, auch dazu geführt hat, dass ich dann äh, immer noch diese starken Nachmittagstiefs hatte. Da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Ähm, das wäre damals so, also wenn ich jetzt so zurückblicke auf meine chronische Müdigkeit, da hat mich niemand mal gefragt, äh, bei all den lieben Menschen, die versucht haben, mir auch zu helfen, einfach mal zu sagen, okay, wann wie, wie geht das denn so über den Tagesverlauf bei dir? Ne? Wie, wie sieht das denn aus? Ne? Hast du morgens mehr Energie als abends oder da wäre dann herausgekommen, ja, morgens geht's es dann noch so einigermaßen? Ja, aber dann spätestens nach dem Mittagessen ist dann Schluss. Und äh, das hätte natürlich schon auf äh, metabolische Störungen hindeuten können. Ja, da hätte man also schon, schon frühzeitig, äh, ich sage nicht, dass das alles war, was, was, was für mich in die chronische Müdigkeit geführt hat, sicherlich nicht. Hohe Schwermetallbelastung noch andere Dinge. Aber das war ein Faktor und ich hätte da von Anfang an einen Schalter umlegen können, der mich auf jeden Fall so gestärkt hätte, um auch die anderen Dinge natürlich viel besser ähm, bewältigen zu können.
2: Ja. Es ist alles richtig, was du sagst, aber das ist halt heutzutage echt das große Problem. Dieses Feld ist so unglaublich weit und die Schulmediziner kriegen das nicht so richtig gelehrt. Zum Beispiel meine Geschichte ist ja, im, eigentlich ist mein Problem ja viel leichter gewesen als deins. Bei mir war es ganz klar, ich habe Zucker bis zum Anschlag. Und dein Problem, so eine Nachmittagsmüdigkeit oder so, das kann nämlich auch noch viel, viel mehr Ursachen haben. Das ist, also dein Problem war sozusagen komplizierter als meins. Und sogar bei meinem Problem, meine, meine ganzen Kommilitonen sind ja, viele von denen sind heute Chefärzte und Klinikdirektoren und so. Und dann erzähle ich denen, du, ich hatte 14,1, dann habe ich Insulin gespritzt, dann habe ich die Ernährung umgestellt und jetzt lebe ich ohne Medikamente. Das glauben die nicht. Das glauben die nicht. Also natürlich glauben sie es mir dann irgendwann, weil ich sie ja nicht anlüge. Nur im ersten Moment wollen die mir das nicht glauben, weil das so nicht das ist, was, was sie kennen, was in der Praxis passiert, wo nämlich die Menschen das alle nicht versuchen, den Weg mal zu ändern. Und ich habe hier ja schon irgendwann eben einmal gezeigt dieses wunderbare Lehrbuch, was ich hier neben mir liegen habe, ein Wunder, der Klassiker schlichthin. Da steht, dass vieles ist natürlich super richtig, was da drin steht, aber da sind, da steht Unsinn drin. <lacht> da steht noch drin, allerdings gebe ich zu, das ist jetzt auch schon wieder es gibt keine neuere Auflage, die ist jetzt von 2000 noch, also ist schon jetzt ein paar Jahre alt. Aber da steht drin, Süßstoffe sind gut. Süßstoffe sind aber nicht gut, wenn es um Diabetes geht, leider gar nicht und Süßstoffe sind überhaupt nicht gut, wenn es um gesundes Leben geht und das steht da aber drin und noch in den ich habe jetzt noch als Autor so eine Diabetesreihe lektoriert, die auf all älteren Texten basierte. Und da stand immer drin, Süßstoffe sind super und Diabetiker Marmelade ist super und wechseln sie nur auf äh, leicht, also auf Light Limo und so. Das ist alles Quatsch. Das ist Unsinn. Das Chemie in jeglicher Form ist nicht gut für den menschlichen Körper, wenn man äh, gesund leben will. Und ähm, da gibt es echt noch so viel, was der Mainstream verstehen muss. Ja, weswegen du und ich, wir ja unseren Kampf auch irgendwie kämpfen, ähm, um den Menschen das beizubringen. Also es ist echt tragisch, weil es wird dir, wenn du in den Supermarkt gehst oder sogar ins Reformhaus, was du da alles für Werbung zugeballert wirst und was du alles versuchen sollst und machen sollst. Und am Ende des Tages ist es so einfach. Du lebst es ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen radikaler als meine Wenigkeit. Ähm, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, über dieses Thema zu sprechen, ähm, da ziehe ich echt meinen Hut vor dir, äh, was du da jetzt geleistet hast und auch äh, deine wunderbaren Produkte, deine Angebote. Ähm, ich würde mich ganz frank und frei zwei Stufen drunter ansiedeln. Ich bin schon immer froh, wenn ich eine Oma vom Kuchen essen wegkriege und zum Spazierengehen kriege, weißt du? Und das sind so die Probleme, die man an der Front hat, wenn man so als Schulmediziner mit ganz normalen Menschen zu tun hat. Denn du darfst auch eins nicht vergessen, die Menschen, die uns jetzt hier im Internet zuhören, das sind ja meistens hochgebildete oder wenigstens überdurchschnittlich gebildete und reflektierte Menschen, die was ändern wollen. Und ähm, das ist aber nicht Otto normal, der draußen rumläuft. Also ich möchte nur mal hier den besten Spruch, den absolut besten Spruch, den ich in meinen Vorträgen jemals gehört habe, möchte ich mal kurz sagen. Ich habe dann also gesagt, Haushaltszucker ist schlecht. Lassen Sie Haushaltszucker weg. Und in Marmelade ist Haushaltszucker. Das waren so sinngemäß meine Worte. Und am Ende kommt dann eine, äh, eine ältere Person zu mir und sagt zu mir, hören Sie mal, das kann nicht stimmen, was Sie da erzählen. Ähm, also in meiner Marmelade ist kein Zucker drin. Und ich so, ja, warum denn nicht? Ja, das ist Sauerkirschmarmelade. Die ist sauer. Hm. Was willst du dazu sagen? Die glaubte wirklich, dass in ihrer Sauerkirschmarmelade kein Zucker drin war. Und mit solchen Problemen kämpft man halt auch im, im Alltag. oder ähm, naja. Die Diabetes-Sprechstunde, die Adipositas-Sprechstunde gilt allgemein als größte Frustration für den Schulmediziner. Das steht auch frank und frei in den Schulbüchern drin, also in den medizinischen Lehrbüchern drin. Und... Ähm, ich 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 habe mich immer geweigert sowas zu machen vor 15 Leuten dann so ein Adipositas Sprechstunde zu machen und zu sagen hier ernähren Sie sich gesund und dann gehen da alle in die Kaffeepause und essen ganz viele Chips und Schokolade und dann kommen sie alle wieder rein für die zweite Stunde. Da äh, da, da würde ich unglücklich, wenn ich wenn ich mit solchen Menschen äh, arbeiten müsste, aber ist Ich muss noch eins, ich muss es jetzt leider so loswerden. Ich habe ja schon gesagt, ich war in der Chirurgie früher tätig und es war so schlimm, wenn du äh, Raucherbeine versucht hast zu operieren, zehn Stunden lang und dann sind die Menschen aus der Narkose aufgewacht, von Intensivstation runter auf die normale Station und dann sind die am nächsten Tag zum Kiosk gelaufen zum Rauchen. Und woran haben wir es gesehen? Weil sie eine blutige Spur mit ihrer Operationsnarbe durchs ganze Krankenhaus gezogen haben. Und das sind Momente, wo dir als Arzt, da kriegst du so eine Krawatte, weil du versuchst, dem das Bein zu retten. Und was macht er? Er geht am nächsten Tag wieder rauchen. Und ähm, so ist es halt mit Ernährung auch irgendwie ein bisschen. Und ähm, es ist, äh, ja, es ist, es ist tragisch. Es ist schlimm. Und viele offizielle Stellen lassen uns da auch ganz alleine. Und im Supermarkt kann man so viel Schrott kaufen. Naja, gut. Machen wir ja. das jetzt hier nicht zu einer politischen Sache. Genau. Wir sind ja einfach der
0: ganzen Sache ausgesetzt. Das geht mit Werbung los, wenn man in einen Supermarkt geht und selbst auch im Bioladen. Auch da sind die Angebote von sehr kohlenhydrathaltigen Dingen überall zu sehen, äh, mit ganz tollen, äh, fancy Produkten, vegan, weiß ich nicht was, äh, bio, tralala, äh, wird, 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 ja, werden auch da die Geschmacksrezeptoren äh, sozusagen überlistet und man möchte einfach dann noch mehr von dem ganzen Kram. Also das ist ist sehr manipulativ und es ist sehr schwer, sich da rauszuhalten ähm, im, im, im allgemeinen Leben, wenn man dann mal ähm, ich habe jetzt schon wieder Angst, weil ich jetzt in äh, morgen äh, anfange, eine kleine Tour zu machen und dann werde ich ein bisschen soziales Essen haben und dann ist es schwer, im Restaurant zu sagen, okay, äh, gib mir bitte zwei Steaks und kein, äh, keine Kartoffeln ja? und da werde ich in Kontakt kommen und dann muss ich aufpassen wie ein Fuchs sozusagen, dass ich da nicht selber in so eine Dynamik reinkomme, nicht selten komme ich von solchen Touren dann mit, mit, mit vielen Kilos mehr sozusagen zurück. Also ich, ich sehe das schon, dass das schwierig ist, für mich auch schwierig ist, wenn ich alleine bin, mein Leben lebe, ist das alles easy, aber so in so einem gesellschaftlichen Kontext ist man sehr, sehr vielen Reizen ausgesetzt. Und ich sehe sogar an den Fragen, ich habe ein paar Community-Fragen gestellt, also ich habe die Community-Fragen gestellt und da ist sehr, sehr wenig sozusagen zurückgekommen. Und das ist witzig, weil ich habe schon mal einen Podcast gemacht mit der Helga Pohlmann, da haben wir über Zucker geredet und da, war's, da war keine einzige Frage oder eine Frage oder sowas. Ähm, das heißt, das ist für, das ist sehr verdächtig, weil bei anderen äh, Themen kommen sehr, viel, sehr, sehr viele Fragen. Ich Willst du
2: damit sagen, dass die Menschen sozusagen die heilige Kuh Zucker nicht schlachten wollen? Oder genau. Ich das, das, ist, das ist, ja, ich ja. Glaube,
0: das ist, Ich glaube, das ist jetzt nur eine Vermutung. Äh, ich mag da falsch liegen, dass das so ein wunder Punkt ist, wo so, ein, so ein dunkler Fleck, wo viele von uns einfach auch nicht so gerne hingucken möchten. Ja. Wir, wir also, tun schon ich, viel wir tun schon viel für unsere Gesundheit, aber dann, da äh, gibt es dann doch immer wieder so äh, Dinge, die man eigentlich, wo man weiß, das sollte ich nicht tun und so weiter, aber äh, da schaue ich jetzt nicht so gerne hin.
2: Ja, ich, vielleicht, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, dass ich ganz kurz einfach mal stichwortartig meine Prinzipien meiner gesunden Ernährung äh, sage, also erstens gar keine Chemie essen. Also wirklich Zutatenliste lesen und 0,0 Chemie mitessen. Und ich rede jetzt nicht von Giften, die in der Umwelt vielleicht sind. Also, dass die Brokkoli irgendwann mal Gift abgekriegt hat. Es muss gar nicht unbedingt Bio sein, obwohl Bio natürlich viel, viel besser ist. Aber wenn ich jetzt essen gehe oder so, kannst du ja meistens nicht Bio essen. Also, aber... Keine extra zugesetzte Chemie, das liest man auf der Zutatenliste und im Restaurant frage ich halt, tun Sie da Glutamat rein oder so und dann dann lüge ich immer, dann sage ich immer, ich hätte Hustenallergie auf Glutamat, dann kommt der Koch immer rausgelaufen aus der Küche und zeigt mir all die, die Pulver, die er da rein tut. Also, erstens keine Chemie, überhaupt keine Chemie essen und ich werte Süßstoff und Zucker als Chemie, weil das ist überhaupt kein natürliches Produkt. Wenn wir da so Zucker aus einer Zucker essen, das wird synthetisiert und gemacht und getan. Also keine Chemie, kein Haushaltszucker, keine Süßstoffe. Wenn du gerne Alkohol trinkst, musst du Bier ein bisschen weglassen, wenn du abnehmen willst. Dann kannst du stattdessen eine und äh, trockene Schnäpse und trockene Weine trinken. Also klare Schnäpse und trockene Weine. Mit den Kohlenhydraten musst du ein bisschen aufpassen. Und äh, auf keinen Fall schlechte Kohlenhydrate essen. Schlechte Kohlenhydrate werden Auszugsmehle und wieder mal der Haushaltszucker. Und du musst gute Fette zu dir nehmen, weil Fette machen dich lange satt und sind überhaupt nicht schlecht für deine Gesundheit. Und der Klassiker an gutem Fett ist Olivenöl. Wir benutzen aber auch gerne Kokosöl und ab und an esse ich auch gerne Butter. Und habe ich jetzt was vergessen? Das ist eigentlich schon alles. Ich, ich selber bin habe auch vegan experimentiert, schon vor 30 Jahren. Ich habe auch vegetarisch mal experimentiert, meine Frau auch. Am Ende des Tages bin ich jetzt äh, doch als Fleisch- und Fischesser geendet. Nicht viel, weil wir kaufen nur Bio. Das ist sehr, sehr teuer. Ich glaube, wir hatten dieses Gespräch schon mal. Du hast da irgend so einen Trick, dass du noch viel, viel preisgünstiger an anständiges Biofleisch ja, also, fleisch kommst. Ja, also
0: Weidehaltung beim Bauern sozusagen. Ja, also hier gibt es jetzt, habe ich jetzt gerade, ich bin jetzt gerade hier zu Besuch bei meiner Mutter, hier gibt es einen Hof, die machen reine Weidehaltung. Da konnte ich leider nichts bekommen, weil jetzt irgendwie durch Corona scheint es so zu sein, dass mehr Leute sich auf Gesundheit ah, besinnen. Okay. Und, ja. ähm, und auch durch diesen Skandal da mit dieser Fleischfabrik, äh, also jetzt einfach da in, 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 unglaublich große Nachfrage sozusagen ist. Also ich konnte da nichts bekommen, sehr, 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 sehr äh, zu meiner, zu meiner äh, eigenen, ähm wie heißt es, zu meiner eigenen Trauer, weil die Steaks sind unglaublich günstig und unglaublich gut. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit und dann natürlich das Ganze auffüttern mit Organen, mit Knochenbrühe und so weiter, was praktisch nichts kostet. Stimmt, das war dein ja? Trieb. Ja, genau. genau, das war dein Trieb. Mhm. Und so kann, man, so kann man insgesamt, was die Proteinzufuhr angeht und die Zufuhr auch mit, mit fettlöslichen Vitaminen und so weiter, doch ziemlich günstig davon kommen, wenn man sich ein bisschen
2: bemüht und ein bisschen umschaut. Absolut richtig. Ich muss nur noch einen Satz auch dazu noch wieder sagen. Das hatte ich mir nämlich extra überlegt für diesen kleinen, wenn wir da auf das Thema Fleisch zu sprechen kommen. Natürlich bin ich absolut gegen industrielle Massentierhaltung. Das ist schrecklich. Ich habe jetzt ein Fahrrad. Letzt vor Corona habe ich einen Fahrradurlaub nach Italien gemacht und dann in der Po-Ebene riechst du fünf Kilometer vor so einem Schweine, weiß gar nicht, wie man das nennen soll, wo die armen Schweine da für die Parmaschinken verarbeitet werden. Das ist schrecklich. Das ist grausam. Und äh, ich finde das voll gut, wenn das ein Ende nimmt, ähm, dass diese Massentierhaltung äh, ähm, beseitigt wird und diese die Missstände, die Corona da aufgezeigt hat in einigen Großschlachtereien, sind ja unhaltbar. Nur, es ist nicht so, dass wir das nicht alle schon lange wussten, weil, ähm, also ich zum Beispiel habe ein Praktikum, da, damals in meinem Medizinstudium, ein Praktikum im Bochumer Schlachthof gemacht und wir sind dann durch den Bochumer Schlachthof gefahren worden. Das im Schlachthof war überhaupt kein Problem, die Tiere werden halt umgebracht, klar, logisch, aber die menschen die damals die schweine angefahren haben das waren die schlimmen menschen die sind uns damals also das war das war fürchterlich wir alle alle medizinstudenten haben damals zwei wochen kein fleisch mehr gegessen nicht weil wir die tiere haben tot gesehen oder weil die getötet wurden oder weil wir tiere essen mussten sondern weil diese unfassbare fleischmafia da mit ihren dicken limousinen auf den hof gefahren ist und diese armen tiere im lkw und die sind manchmal schon tot aus dem lkw gefallen massentierhaltung ist schlimm und selbst das ist nicht neu gewesen. Es gab in den 50er Jahren einen äh, Dokumentationsfilm, einen Schwarz-Weiß-Dokumentationsfilm aus den Schlachthöfen von Paris. Da wurde nichts gezeigt in diesem Film, außer wortlos, was da gearbeitet wurde. Nämlich, dass Rinder und Schweine umgebracht wurden. Und schon damals sind in Frankreich die Verkaufszahlen für Fleisch dramatisch eingebrochen. Was ich damit sagen will, es muss ein Gesetz her, was nur eins macht im Schlachthof und in den Betrieben, muss eine Webcam rein. Und schon würdest du automatisch viel weniger Fleisch essen und erst recht überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, dieses billig antibiotika-chemie Fleisch zu essen. die Ich befürchte, dass jetzt nach Corona doch in drei Jahren alle wieder trotzdem zum Discounter gehen und das ganz billige Fleisch essen. Und das wird genauso schrecklich hergestellt wie vorher. Und ähm, wenn die Menschen viel weniger Fleisch essen würden und dafür nur ausgesuchtes, wunderbares, gutes Biofleisch. Dann wäre uns allen sehr, sehr geholfen. Ja,
0: ja Qualität ist auf jeden Fall äh, der, der wichtigste Faktor, äh, nicht nur für unseren Körper, auch für, für, für den gesamten Planeten und natürlich auch alle Lebewesen. Absolut, hier. für alles. Und
2: genau, so ist es.
0: Ja, okay. Ähm, wir waren noch bei den Kohlenhydraten. Wie sieht es denn eigentlich mit der Frequenz aus? Ständiges Essen. Ja, wir, haben, wir haben ja so dieses dieses fünf Mahlzeiten am Tag, äh, bei manchen sind es sieben oder acht. Äh, das schreiben auch viele Leute und sagen, ja, wenn ich nicht siebenmal am Tag irgendwas esse, dann dann drehe ich eigentlich durch. Ähm, ich, kan, ich kannte das natürlich früher auch und schon, schon, weiß nicht, ob ich da schon Insulinresistenz war, aber wenn ich jetzt mal so 15 Jahre oder was weiß ich zurückblicke, so dieses ich krieg nichts zu essen und ab irgendeinem Punkt äh, werde ich dann äh, nervös, aggressiv, äh, schlecht launig und so weiter, was, äh, da, was schon damit, also mit einem mit einem Unterzucker sozusagen zu tun hat, der mich jetzt dazu zwingt sozusagen jetzt wieder sozusagen reinzuhauen, auch das sind Phänomene, die man natürlich, wenn man sehr viele Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und wir haben ja die, die Ernährungspyramide quasi umgedreht, sage ich jetzt mal. In, in, vor 20.000 Jahren gab es einfach nicht diese Menge an Kohlenhydraten. Es gab praktisch keine. Ja, versucht versuch mal so eine Wurzel mit, 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 nackten Händen auszugraben oder so. Das macht keinen Spaß. Die schmeckt auch nicht. Und wir haben jetzt einfach, ja, morgens erstmal Brötchen, mittags Nudeln, abends Pizza oder so. Das heißt, wir sind ständig in dieser, in dieser, in dieser Bahnfahrt, was den Blutzucker angeht und äh, haben dadurch auch einfach so, ein, so eine Unbeständigkeit und brauchen dann einfach was zu essen. Ja? Dadurch, dass ich praktisch keine Kohlenhydrate zu mir nehme und immer in so einer latenten Ketose bin, ähm, kann ich ganz locker äh, das Mittagessen ausfallen lassen. Ich esse immer relativ spät, aber dann kann ich auch einfach mal ausfallen lassen, dann esse ich zum Beispiel, wenn ich ein Abendessen habe mit jemand, dann, dann lasse ich das Mittagessen gleich ausfallen oder äh, kann auch den ganzen Tag ausfallen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist für jemand, der viele Kohlenhydrate nimmt oder sagen wir mal für mich vor 15 Jahren. Ähm, ist das völlig undenkbar. Da wird man Denkt man, man stirbt, oder? <lacht> so.
2: du, du hast alles äh, im Prinzip schon äh, zu diesem Thema gesagt. Genau das sind auch meine Erfahrungen und äh, genau so ist es auch. Also wer viele Kohlenhydrate und dann vor allen Dingen noch das Essen von schlechten Kohlenhydraten, also weißen Mehl und Haushaltszucker, führt dazu, dass du spätestens nach vier, fünf Stunden in ein massives Hungergefühl reinrutscht. Unter anderem liegt das auch am, am Blutzucker- und Insulinsystem, weil erst steigt der Blutzucker natürlich, wenn du, wenn du diese Sachen isst und dann wirkt das Insulin und dann kommt es zu einem rasanten Abfall. Der macht dir schon echt schlechte Laune, dann kriegst du richtig Kohllampf und dann kommt die schlimme Phase, wenn du unter den äh, normalen Wert sozusagen rutscht und in diesem Tal der Tränen Möchtest du nicht eine Sekunde aushalten? Und das ist diese Phase, wo alle sagen, ich muss jetzt was essen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, wenn der Fahrrad fährt mit uns, wir fahren ja gerne mal Fahrrad, dann hat er schon mal einmal, dann hat der, ist, ist er in so einen Hungerast reingekommen und hat einmal vor einer Schule einem Schulkind für 10 Euro einen angeknabberten Schokoriegel abgekauft, weil der musste jetzt unbedingt. Also unbedingt was essen. Und äh, wenn das Kind das nicht gemacht hätte, hätte er dem, glaube ich, eine Ohrfeige gegeben und ihm den geklaut. Also der war so übel gelaunt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schlecht gelaunt dieser Mensch war. Ja, und das liegt absolut erstens am Essen von schlechten Kohlenhydraten, vor allen Dingen am Haushaltszucker. Haushaltszucker wird schnell resorbiert im Magen. Zum Beispiel ein Glas Limonade ist nach 30 Minuten weg. Hast du nach 30 Minuten schon wieder Bock, schon wieder Limonade zu trinken. Wenn du Ölsardinen isst, was ganz Fettiges, die bleiben neun Stunden im Magen. Also, will sagen, der nächste gute Punkt ist, um so etwas zu vermeiden, du musst für ausreichend Eiweiß und Fett in deiner Nahrung sorgen, denn das sind zwei Dinge, die lassen den Blutzucker in Ruhe und die machen aber auch, dass du sehr, sehr lange satt bist davon. Deswegen klecksen ich und meine Frau schon seit langem auf jedes Essen, was wir essen, wenn es kalt ist, ein bisschen Olivenöl und wenn es warm ist, kommt da ein Klecks Butter oder Kokosöl dran. Und ähm, für Diabetes jetzt speziell, weil wir ja eigentlich den Aufhänger Diabetes haben. Früher in der Tat galt die Lehrmeinung, die Diabetiker müssen fünfmal, siebenmal am Tag essen. Heutzutage ist man da auch mal wieder einen Schritt weiter. Kann man sich aber auch einfach, hätte man sich einfach mal ein bisschen nachdenken müssen. Ähm, dreimal am Tag essen hat schon seinen Grund, warum die Menschheit das seit Jahrtausenden so macht. Denn ganz, ganz wichtig ist diese Phase, um, kurz vor der, also man isst so und dann wird das alles verdaut und dann hört das ja wieder auf und dann kommt die nächste Mahlzeit. Und dieses Tal hier unten, wo sozusagen alles einmal wieder auf Null gefahren wird, diese zwei Stunden vor der nächsten Mahlzeit, die sind so wichtig. Da kommt die Bauchspeicheldrüse zur Ruhe, das ganze System fährt zur Ruhe. Und das schaffst du aber nur wenn du eben anständige Sachen isst und wenn du nicht so viele Kohlenhydrate isst. Ich selber kenne das aus meinen paleophasen auch. Genau, was du sagst, wenn mal eine Mahlzeit ausfällt, ist das überhaupt nicht schlimm. Früher mit Kohlenhydraten kommt da eine Art schlechte laune Tsunami über dich und du bist bereit, Menschen Leid anzutun, nur damit du Nahrung kriegst, also Kohlenhydrate wieder essen kannst. Und das verschwindet einfach, wenn du mal auf Kohlenhydrate verzichtest oder nur anständige Kohlenhydrate isst mit, mit ordentlich Eiweiß und Fett. Und ähm, man kann dieses System dann für den Diabetiker noch ein bisschen ausweiten, äh, indem man das Ganze zum Teilzeitfasten, also Intervallfasten macht, indem man dann zum Beispiel am nächsten Tag das Frühstück weglässt. Man man isst abends ganz normal zu Abend und dann in der Nacht isst man ja eh nicht. Also ist man, wenn man morgens aufwacht, hat man schon so ungefähr zehn Stunden Fasten hinter sich. Und wenn man dann noch das Frühstück weglässt und erst am Mittag wieder isst, dann hat man eine so lange Fastenphase, die am Ende des Tages sich als eine der stärksten Waffen gegen Diabetes herausgestellt hat, weil die Menschen dadurch es schaffen, ein bisschen abzunehmen. Und aber auch, weil diese Stunden am Morgen, wo man so nichts zu essen im Bauch hat, einfach gut sind für den menschlichen Körper. Und immer mehr Wissenschaftler merken jetzt, dass Mutter Natur uns so konstruiert hat, dass uns ab und an mal nichts essen gut tut. Das sind Dinge, die wir natürlich seit 10.000 Jahren nicht kennen, weil es immer eh dreimal am Tag richtig was zu beißen gibt. Aber wenn man mal freiwillig eine Mahlzeit ausfallen lässt, tut das allem im Körper gut. Und jetzt kommt aber wieder das große Problem. Du schaffst es nicht, eine Mahlzeit ausfallen zu lassen, wenn du auf Chemie im Essen bist, wenn du auf Geschmacksverstärker bist, wenn du auf Aromen im Essen bist und wenn du schlechte Kohlenhydrate im Essen hast und ähm, ich, es gibt ja im Fernsehen diese wunderbare RTL 2-Serie da mit dem, mit dem Robert Geißen. Ich guck die nicht. Keine Sorge, ich gucke die wirklich nicht. Aber manchmal im Hotel kenne ich da, äh, beim, beim Seppen komme ich da dann drauf. Und ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, worum es da geht. Ich weiß nur, dass der Robert Geissen fast jede Sendung endet, endet damit, oder ich habe es schon dreimal gesehen, sagen wir es so, dass er immer sagt, ich habe jetzt so einen Hunger, ich muss jetzt was essen. Und immer Nudeln isst er immer. Und lieber Robert, du machst genau das, was mein Kumpel beim Fahrradfahren falsch macht. Eben weil du immer Nudeln isst, hast du nach vier Stunden wieder so einen Hunger auf Nudeln. Würdest du die Nudeln mal weglassen, dann hättest du keinen Hunger auf Nudeln. Ja. Also insofern... Du mit deinem, mit deinem echten paleo -Leben bist sozusagen auf der Skala der Möglichkeiten ganz am Anschlag. Und mit, mit Weißmehl weglassen und Zucker weglassen bist du schon auch im gesunden Bereich. Aber leider leben die allermeisten Westeuropäer voll im Tal der schlechten Kohlenhydrate und machen sich damit das Leben schwer, denn das macht sie krank, dick, macht am Ende Krebs. Diese Zahl, also es gibt diese Studien alle, sind alle bewiesen, dass Weiß, ähm, weiß Auszugsmehlesser mehr Krebs kriegen. Die Zahlen sind für Chemie im Essen eindeutig, hat jetzt noch eine französische Studie bewiesen. Je 10% mehr industrieller Nahrung in deinem Leben bekommst du am Ende deines Lebens zu 13 mehr Wahrscheinlichkeit, Krebs zu kriegen. Ja, ich weiß, das sind nur statistische Formulierungen, denn wenn du 100% industrielle Ware isst, kriegst du ja nicht zu 113% Krebs am Ende. Das ist schon klar. Aber was ich damit nur sagen will, ist, diese Zahlen, diese Studien, die gibt es jetzt alle seit mindestens 20 Jahren, liegen da handfeste Beweise für vor. Ernährung ist super wichtig. Esst ohne Chemie, lasst die Kohlenhydrate, die schlechten weg und euer Leben wird besser sein.
1: Ja,
0: das predige ich hier von der Kanzel sozusagen. <lacht> die Industrienahrung ist, wenn man allein das weglässt, ist das ist der größte Gewinn für die Gesundheit, den man, den man überhaupt erstmal machen kann. Der größte Einzel, Die größte Einzelposition sozusagen, wenn man das schon beherzigt und einfach natürliche, frische Nahrungsmittel ohne Verpackung sozusagen zu sich nimmt, dann ist schon mal unglaublich viel getan. Du hattest gesagt, fünfmal essen, ist war so der Tipp für Diabetiker. Das ist natürlich Symptomunterdrückung. Man guckt sich das Ganze, was dahinter, liegt überhaupt gar nicht an und sagt, ja, wer essen Moment, so. ich habe
2: gesagt, früher war das... Also ich, ja, ich ja. empfehle ganz klar dreimal am Tag Essen. Das ist also meine ganz klare Maxime. Und wenn es geht, gerne mal... Äh zum, zum Intervallfasten das ausbreiten und mal ab und an ein Frühstück weglassen oder ein Mittagessen, aber ich lasse ja. am liebsten das Frühstück weg. Genau, aber diese alte schon. Empfehlung für Diabetiker, dass die das war früher aber auch manchmal so, die haben dann Medikamente gekriegt, die erforderten, dass man den ganzen Tag futtert. Mittlerweile gibt es neue Medikamente, andere Insuline, die ein anderes Wirkprofil haben. Da ist man jetzt auch schon einen Schritt weiter, aber es ist halt leider so, dass in der in der schulmedizinischen Praxis sehr viele ältere Menschen immer noch mit diesem äh, also sie kriegen Medikamente und dann müssen sie abends essen. Ist genau umgekehrt wäre der richtige Weg. Man muss nur das wegspritzen, was man gegessen hat irgendwie, aber das wird halt heutzutage leider nicht den, den Menschen beigebracht, ja. ja. Also ich bewundere dich dafür, ich, um das mal ganz klar zu sagen, für deine, wie du da die, den Stecker gezogen hast in deinem Leben und wie du jetzt dein Leben ähm, äh, äh, verändert hast. Du bist, wie gesagt, noch zwei Schritte weiter gegangen als ich. Ich habe auch mal Paleo gelebt, drei Monate lang. Ich habe Paleo ein Buch dann auch drüber geschrieben. Ähm, ja, aber ich ich ziehe für mein Leben lang, habe ich bis jetzt den Schritt noch nicht gewagt, bei Leo zu machen. Ich äh, Nach drei Monaten fange ich dann doch immer an, ein, ein schönes Roggenvollkornbrot zu essen oder auch mal eine Kartoffel irgendwie. Aber du hast vollkommen recht, auch ich muss dann immer aufpassen, weil wenn ich, durch also ich werde durch Kohlenhydrate auch super schnell dick. Punkt, so ist es. Meine Frau zum Beispiel, die kann so viele Kohlenhydrate essen, wie sie will, die ist immer schlank. Aber ich werde durch Kohlenhydrate, da kannst du so richtig mir zugucken, bei wie ich dick werde. Also, und alles fett, was ich kriege, sammelt sich nur an meinem Bauch. Klassischer Typ 2 Diabetiker. Die Arme bleiben dünn, die Beine bleiben dünn, der Hals bleibt dünn.
0: Ja, so ist das, so ist das, so ist das bei mir auch. Lass mich das nochmal kurz äh, sagen, was ich eben sagen wollte. Also früher Na, ja, man gesagt, fünfmal essen für Diabetiker, das ist natürlich eine reine Sym Symptomunterdrückung, weil man versucht dann einfach den Blutzuckerspiegel hochzuhalten, Also Sehr gut, an, genau. anstatt anstatt die hinter dahinterliegende Problematik überhaupt mal zu verstehen oder sich damit zu beschäftigen, äh, ist man einfach immer irgendwas in sich rein und bleibt der Blutzuckerspiegel hoch und irgendwann ist die Bauchspeicheldrüse dann auch mal platt. Ne? Also das geht, man fährt den Wagen dann irgendwann natürlich dann schon an die Wand. Äh, das So geht es natürlich nicht. Und äh, man kann das Ganze da rauskommen, also die Frequenz der Mahlzeiten äh, reduzieren und weniger Mahlzeiten zu sich nehmen, indem man natürlich weniger Kohlenhydrate, ist. Also je insulinresistenter ich bin, desto weniger Kohlenhydrate muss ich erstmal essen, damit ich da überhaupt eine Chance habe. Optimalerweise gehe ich in, in eine leichte Ketose rein oder versuche auch mal wirklich eine richtige ketogene Ernährung zumindest eine Zeit lang, um einfach da aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Nummer rauszukommen. Denn wenn mein Blutzuckerspiegel dann durch meine Ernährung, durch, ich kann Gemüse essen, ich kann, ich kann Protein essen, sehr sehr, sehr, sehr viel Fett einsetzen und wenn ich dann, wenn mein Blutzuckerspiegel plötzlich flach ist, wie, wie, wie ein wie, wie, wie das Meer an einem, wie, wie Holland, danke, dann äh, ist es auch nicht, dann ist es viel einfacher natürlich auf die Mahlzeiten zu verzichten. Ne? Das heißt, wenn man da rauskommen möchte aus dieser Spirale, wenn wenn du lieber Hörer und Zuschauer irgendwie dich da wieder siehst und sagst, ich kann auf meine Mahlzeiten nicht verzichten, dann musst du einfach, äh, ja, dass die Komposition deiner Nahrungsmittel sozusagen ändern und dann wird das auch plötzlich ähm, möglich. Wie sieht's denn mit Snacken aus? Weil Snacken ist ja etwas, was viele Menschen machen und das führt, die Leute denken dann, sie würden ja nur dreimal am Tag essen und in Wirklichkeit essen sie dann, weiß ich nicht, neunmal.
2: Ja, also, wenn du wirklich anständig dreimal am Tag dich satt isst mit gesunden Lebensmitteln und genug Eiweiß und Fette isst, hast du keinen, brauchst du nicht snacken, hast du kein Verlangen nach snacken. Also ich, Snacken ist nicht gut. Man nimmt ja locker 800 Kalorien am Tag oder 1.000 durch Snacken dann noch auf. Kein Mensch braucht einen Snack, wenn man dreimal am Tag gegessen hat. Wenn du extrem viel Sport machst, ich rede jetzt wirklich von acht Stunden Radtour am Tag, dann kannst du gerne zwischendurch mal Snacken, wenn du Bock darauf hast. Aber Otto Normal mit seinem normalen Leben, was man so hat in Deutschland, muss nicht snacken. Und wenn du dann schon unbedingt snacken musst, dann solltest du auf jeden Fall auch wieder die Kohlenhydrate weglassen. Und das Problem ist, die klassischen deutschen Snacks, die es so gibt, diese ganzen Schokoriegeln und diese ganzen, was dir so im Supermarkt verkauft wird, da sind wieder nur Kohlenhydrate drin. Und sogar wenn man pseudo gesunde, pseudo Paleo-Sachen kauft, dann sind dann so viele Trockenfrüchte drin, dass der Effekt am Ende so ist, als würdest du eine Schokolade essen. Also ich persönlich halte vom Snacken gar nichts. Und ich, ich brauche es auch nicht. Ich snacke nicht mehr. Nein. Ja, Früher habe ich extrem eine, eine gerne. Also, eine Fahrradtour, wie ich sie heute fahre, unterscheidet sich elementar von einer Fahrradtour, wie ich sie früher gefahren bin. Ich fahre heute genauso wie früher 100 Kilometer auf dem Rennrad. Wenn ich irgendwie im Urlaub bin, habe ich gar kein Problem mit. Nur früher brauchte ich alle 40 Minuten einen Schokoriegel von der Tanke. Wenn ich den nicht gekriegt habe, bin ich bin ich tot gegangen. Und heute ist mir das vollkommen Hupe. Heute fahre ich meine 100 Kilometer und kann die theoretisch ganz ohne Pause und ohne Essen fahren. Und früher brauchte ich halt alle 40 Minuten meinen kohlenhydrat, meine kohlenhydrat Kohlenhydratspritze, weil ich... In, ab, auf dem absteigenden Ast war in dieses Tal der Tränen. Und da will keiner gerne drin sein. Denn man macht sich das Leben halt schwer mit schlechten Kohlenhydraten. Ja.
0: Also Snacken, das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, das ist, äh, wenn man da mal einfach für sich definiert, das mache ich nicht mehr, dann hat man auch da schon mal viel gewonnen und ähm, weil man einfach dieses ganze System äh, Bauchspeicheldrüse, Insulin und so weiter nicht immer weiter triggert und ähm, ja, dann einfach mal Platz lässt, dieses Resetten, dieses wieder auch mal nüchtern sein, mal äh, zur Ruhe kommen sozusagen, das ist halt für den Körper auch ganz wichtig und dieses permanente irgendwas in sich reinstopfen äh, abends noch auf der Couch oder was weiß ich. Das ist natürlich wirklich auch einer der Gründe, warum wir in so eine Situation gekommen sind. Also auf der einen Seite die Qualität, was wir essen, Kohlenhydrate, Industrienahrung, manipuliertes Essen sozusagen, die Kombination von von Fetten und Zuckern und dann natürlich dieses, dieses daraus folgend eigentlich dieses, ja, sich ständig was reinstopfen, ne? was auch ja schwer zu umgehen ist, wenn man die ganze Zeit dieser, also ist zu umgehen, aber wenn man diese ganzen Reize halt immer bekommt, ne? bei jedem Besuch von, weiß nicht, wenn man in der Stadt
2: ist. Ja. Ich weiß, es ist ganz, also schon Kinder, ich selber habe keine Kinder, aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu drei kleineren, also die sind jetzt schon groß, aber ich habe sozusagen drei Kinder so de facto großgezogen, ohne das wirklich zu tun, aber ich weiß wie es ist auf dem Kindergeburtstag oder auf dem Schulfest und du hast keine Chance, selbst wenn du da mit festem Vorsatz reingehst und geschmierte büterchen in der Tasche hast, du hast keine Chance, Chemie im Essen, Zucker im Essen, Aromen im Essen aus dem Weg zu gehen in Deutschland. Es geht nicht. Du müsstest deine Kinder wegschließen. Und wir lernen das von klein auf. Es ist es ist schrecklich, es ist schlimm. Es bringt mehr Menschen um, als die Nikotinindustrie jemals Menschen umgebracht hat, das schlechte Essen. Nur die sterben halt nicht so plakativ wie bei Corona, liegen nämlich nicht alle tot, also mit Beatmungsmaschine vor dem Krankenhaus, sondern die sterben irgendwann mal, wenn sie über 60 sind. Aber sie sterben an schlechter Ernährung. Und äh, das ist ein riesen, riesengroßes Problem. Und ich möchte es auch ganz klar sagen, wenn die Hörer oder irgendjemand vorhat, seine Ernährung jetzt zu ändern. Die ersten drei Tage sind hart. Also du musst ja diesen Schritt irgendwie gehen, jetzt mal was zu ändern. Und wenn du wirklich hardcore auf Zuckersucht bist und auf Geschmacksverstärker sucht, und dann hörst du damit auf, die ersten drei Tage, also 72 Stunden werden hart. Aber danach solltest du den Schritt ins Paradies gegangen sein. Was allerdings gar nicht funktioniert, ist, bei... Nehmen wir mal, an, du bist hardcore zuckersüchtig und versuchst jetzt jeden Abend noch so ein kleines Stückchen Schokolade dir zu erlauben. Dann wird deine Sucht gegen, für Zucker leider nicht aufhören und du wirst nach spätestens einer Woche in einen ganz schlimmen Jojo-Effekt rutschen. Und deswegen, also. Ich habe gefastet. Bei meiner Ernährungsumstellung will ich jetzt gar nicht unbedingt jedem empfehlen. Kann man machen. Ich bin Arzt, ich wusste, was ich da tue. Ich habe sogar drei Wochen, 27 Tage, um genau zu sein, habe ich dann gefastet, weil ich bin ein Mann der Extreme. Ich hatte extreme Blutzuckerwerte, habe dann extrem gefastet. Würde ich jetzt gar nicht empfehlen, dass ihr das auch macht, aber... Ähm, so drei Tage Fasten oder vier Tage Fasten am Anfang finde ich ganz cool, weil dann hat man sozusagen einmal den Rutsch und ist raus aus diesen ganzen Süchten irgendwie und danach dann sich schön satt essen, aber mit richtigen Lebensmitteln. Das ist der Trick dabei. Und ich möchte es nochmal betonen, ich bin jetzt 25 Kilo schlanker seit mittlerweile zwölf Jahren und ähm, mir, mein Leben ist genauso gut oder schlecht, wie es früher war. Es ist natürlich viel, viel besser eigentlich, aber so ich fahre genauso viel Auto oder ich gehe genauso viel in die Stadt, ich gucke genauso viel Fernsehen. Also alles ist gleich, wie es früher war, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt viel schlanker bin, dass meine Nachbarin immer, wenn bei uns Grillparty ist, mir am Popo rumfummelt. <lacht> Das sind so Dinge, also ich will damit nicht sagen, dass das der, aber ich will damit nur sagen, das macht Spaß. Also das Leben als schlanker Mensch ist lustiger. Und Skifahren zum Beispiel, ich fahre gerne Ski und Fahrradfahren tue ich ja auch gerne ist einfach, wenn man schlank ist, ein viel, viel, viel besseres Lebenserlebnis und ähm, schon eine U-Bahn-Trippe rauf oder runter gehen, ob du 100 Kilo wiegst oder 75 Kilo wiegst, ist ein großer Unterschied. Und wenn das, wenn du das geschafft hast, bis dahin zu kommen, dann ist es super, dann ist es auch kein Kampf mehr. Die Leute denken immer, ich lebe in Askese oder so oder sie können sich das nicht vorstellen. Nein, 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 das ist es alles nicht. Es ist nur dieser eine Schritt mal zu wagen, dass man wirklich mal zwei Tage lang ganz konsequent diese schlechten Sachen wirklich nicht essen darf. Nur du kommst nicht runter von deiner Sucht gegen Geschmacksverstärker, wenn du abends noch ein paar Chips isst. Es sind nur drei Chips oder vier Chips, ist egal. Oder wenn du abends ein Stückchen Schokolade isst. Ich kenne nur Menschen, die gescheitert sind, weil sie sich erlaubt haben, ein bisschen Schokolade weiter zu essen und ein bisschen Chips weiter zu essen oder ein Stückchen Curryboost ja. mit Geschmacksverstärker. Und ich kenne nur Menschen, die es geschafft haben, weil sie die erste Woche rigoros waren. Das ja. ist mein so einer. So einer bin ich auch. Und vielleicht ein kleiner,
0: kleiner Vorschlag, äh, muss ich es gar nicht Tipp nennen, von mir. Ähm, wenn man so eine Umstellung jetzt mal machen möchte, natürlich erstmal alles wirklich rauszuschmeißen aus der Wohnung, wirklich äh, wegzugeben oder wirklich auch von mir aus in den Müll einmal zu werfen, was irgendwie mit, mit, mit Zucker und so zu tun hat. Und dann äh, könnte man, was man machen könnte, einfach nur mal so eine Idee, einfach mal in so einen gourmet reingehen. Ja, und sich einfach mal richtig fett richtig viel Geld ausgeben mit Oliven, mit Schinken, mit äh, allen möglichen Sachen, die einem, die, die äh, einem sozusagen gut schmecken, die jetzt keine großartigen Kohlenhydrate haben. Äh, schön, äh, weiß ich nicht, äh, geräucherte Makrele und so weiter und so fort. Und dann kann man in der in der ersten Zeit erstmal so viel essen, wie es, wie man nur möchte. Sehr ja? gut. Dann hat man natürlich einen Plus an, an Kalorien sicherlich, aber die Regel ist dann, okay, ich darf essen. Ja, sobald ich irgendwie das Bedürfnis habe, ich brauche was, ich brauche was, dann habe ich einen Kühlschrank und der ist voll, komplett voll mit unglaublich geilen Sachen. Ja? Und äh, da, so kommt man erstmal dahin, dass man erstmal diese, diese, diese Achterbahnfahrt sozusagen äh, unterbindet und dann erstmal in, so in so eine Entspannung einfach reinkommt. Und dann kann man dann natürlich das Ganze wieder runter regulieren. Aber so kommt man die, durch die ersten Tage vielleicht durch. Und wenn man das tatsächlich Kohlenhydrat frei macht, dann wäre man auch äh, relativ fix in einer leichten Ketose und dann wird sowieso alles einfacher.
2: Sehr gut. Also danke, dass du das erwähnt hast. Hätte ich vielleicht sonst auch noch getan. Also genau das ist nämlich auch mein, wollte ich jetzt in meinem nächsten Buch, hätte ich es nämlich genauso aufgeschrieben. Die ersten drei Wochen kann man nämlich auch mal einfach so machen, man versucht zuzunehmen in den ersten drei Wochen, indem man aber nur gute Sachen isst und die Kohlenhydrate wegliest. Das Problem ist, man wird es überhaupt nicht schaffen zuzunehmen, man wird nämlich trotzdem abnehmen, aber es ist ganz wichtig zu verankern, dass das Leben mit Genuss weitergeht. Man freut sich auf all die leckeren Sachen, die du gerade beschrieben hast und der Kühlschrank der ist voll und man freut sich darauf, das zu essen und man wird trotzdem abnehmen. Und genau das ist es. Ähm, gesunde Ernährung ist genauso viel Party, wie sie früher war, nur man ist schlank und gesund.
0: Ja, die Leute fragen mich manchmal, ja, aber ein Leben ohne Brot, ist das nicht, ist das nicht ein Trübsal? Dann sage ich, wieso? Ich esse äh, meinen Wildlachs einfach so, ich esse meinen Kaviar, naja. ich esse mein, was weiß ich, was ich esse meine Steaks? Äh, wo wo, wo habe ich da ein Problem? Also du kannst deine Kartoffeln gerne essen, wenn das für dich irgendwie äh, ein Leben ohne Kartoffeln nicht, nicht denkbar ist. Äh, also ich habe da
2: leckerere Sachen. Also. Absolut richtig, bin ich ganz bei dir. Das meinte ich ganz, ganz am Anfang dieser kleinen Interviewreihe, Verbote und wenn du sagst, ich darf das jetzt nicht mehr, aber ich würde es ja eigentlich noch so gerne oder so. Das, das bringt nie was, sondern du musst schlemmen, Spaß haben am Leben und ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, trinkst du Alkohol? Also ich trinke manchmal noch Alkohol. Ich verbiete meinen Patienten und meinen Lesern nicht Alkohol zu trinken. Ähm, natürlich sollen sie jetzt auch nicht über die Stränge schlagen mit Alkohol, aber natürlich, wenn du gerne Alkohol trinkst, auch in einer geselligen Runde, kannst du machen. Nur ähm, musst du halt aufpassen, welchen Alkohol du trinkst. Ne? Und auch bei Alkoholikern, um das mal ganz kurz am Rande noch zu erwähnen, der Gesetzgeber lässt eine riesengroße Gesetzeslücke. Auf Spirituosen muss keine Zutatenliste draufstehen. Wenn du also einen Pastis kaufst, ist da zu 99,9 Prozent, auch bei den bekannten teuren Marken aus Frankreich, immer Farbstoff drin. Wenn du jetzt aber keine Chemie mehr mit essen und trinken willst, musst du ja Pastis ohne Farbstoff kriegen, musst du also dich richtig auf die Suche machen oder oder und einen kaufen. Oder Obstler zum Beispiel die aller allermeisten Schnapshersteller kippen heutzutage chemische Aromen in den in die Schnäpse, damit die so lecker schmecken, wie man das früher nur mit dem Einsatz von kiloweise Früchten gemacht hat. Und man muss wirklich handverlesene Hersteller heutzutage kennen. Ich kann jetzt leider und werde auch keine Schleichwerbung hier machen, aber ich habe da halt ein paar Adressen gefunden, die, die könnt ihr alle finden, indem ihr mal googelt. Und die stellen wirklich noch wie früher einen Himbeerschnaps aus 15 Kilo Himbeeren her. Ja, meine Güte, dann kostet diese Flasche aber auch 50 Euro die Flasche. Jetzt ist die große Frage. Frage Ist mir das das wert, dass ich gesund lebe, für eine Flasche Schnaps 50 Euro auszugeben oder nehme ich die für 7,99 Euro? Früher, in meiner alten Phase, hätte ich gesagt, ach, alles scheißegal, ich nehme eine für 7,99 Euro. Und heute sage ich, nein, genau das ist falsch. Wenn du, wenn du lange und gesund leben willst und ich habe meinen Diabetes weggekriegt, dann musst du auf solche Details achten. Und dann kostet die Flasche Olivenöl eben 12 Euro und die Flasche Schnaps kostet 50 Euro. Aber das Leben an sich ist genauso schön, wie es früher war, ich finde es natürlich noch viel, viel besser, als es früher war, weil ich jetzt meine Abhängigkeiten von früher überblicke und weiß, dass ich sie hinter mir gelassen habe. Und mittlerweile tun mir die Leute alle leid, die auf irgendeinem Straßenfest Schlange stehen für schlechte Chemiepommes mit schlechten Chemiewürsten und schlechter Chemiesoße. Früher hätte ich ihn auch in dieser Schlange gestanden. Das ist der Preis, den man dann zahlt. Also alles, was du eben erzählt hast zu, wie schwierig es manchmal ist, in der, in der Gesellschaft äh, sich dann anders zu nähern. Das, das ist halt so. Das ist der Preis, den man zahlt. Ich sitze dann heute tatsächlich auf der Kirmes und packe mein eigenes salami aus. Und ja, was, was, was
0: helfen kann, ist sich die Menschen anzugucken. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ja. ich gehe jetzt mal in die Bäckerei und schaue mir an, welche Menschen gehen in die Bäckerei und kommen da wieder raus. Einfach nur mal so, ne, nicht, nicht jeder Einzelne, aber so in der, in der Summe, im Supermarkt sich dahinzustellen was haben die Leute im Einkaufswagen und wie sehen die aus? Ja? das stimmt Ich sage jetzt nicht das, nur dick und dünn, sondern auch Vitalität, äh, was haben die für einen Gesichtsausdruck, was haben die für eine Stimmung und so weiter, ne, äh, auf, dem, auf dem Jahrmarkt oder was auch immer, ne? also da einfach so ein bisschen, bevor man jetzt dahin rennt und sich irgendwie die Pommes holt, einfach zu sagen, wie sehen die Menschen aus, die da irgendwie Absolut. Schlange
2: stehen, will ich da eigentlich
0: da wirklich dazugehören, oder? Richtig,
2: da sind wir dann schon wieder beim Anfangsthema mit der Psyche, ne, das sind auch so Kleinigkeiten, klar, das Statussymbol ist dann plötzlich dein gesunder Körper, also du kannst locker, äh, ja, wie soll ich sagen? Also es würde jetzt ja wieder ein ganz großes Kapitel aufmachen. Aber wenn du es geschafft hast, so wie ich es geschafft habe, eine Krankheit zu besiegen oder du hast ja de facto auch eine Krankheit besiegt und du weißt das, dann bist du bereit dafür, echt viele, viele andere Sachen, die du dir früher nicht hättest vorstellen können, locker mit, mit einer Wimper zu erledigen und das eben nicht mehr so zu tun wie früher. Und wenn du diesen Schritt geschafft hast, dann hast du es auch wirklich geschafft. Dann besteht keine Gefahr mehr, dass du zurückbrichst und mit einem Jojo-Effekt alte Süchte wieder aufnimmst. Halt. Also ich werde nie in meinem ganzen Leben mehr auf Zucker und Geschmacksverstärker kommen. Das kann mir einfach nicht mehr passieren. Hm,
0: okay, wunderbar. Ich möchte deine Zeit respektieren. Wir sind ja schon wieder im dritten Teil. Ja, das, das
2: Plaudern mit dir ist immer so schön. Dann geht's, dauert. Ich denke immer, Mensch, das kann doch höchstens 17 Minuten dauern und dann dauert's doch wieder 35 Minuten. Finde ich aber gut, finde ich super.
0: Ja, 35 Minuten ist natürlich total untertrieben. Wir könnten auch noch weiter quatschen, aber ich würde sagen, wir haben das Thema gut äh, umrissen, Nächstes ich es mal. Ähm, es ist klar, also in, ist, Diabetes äh, ist eine schreckliche Krankheit mit schrecklichen, voll, also äh, ein, eine, ein Zustand, wie du gesagt nein, hast. Nein, nein,
2: nein, sag ruhig Krankheit, sag ruhig Krankheit. Ich ja. habe das nur eben so oft. Das war ja extra von mir auf die äh, aufs Haarschneiderei, weil. aber wir wollten ja mal kurz da ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja. Diabetes ist die schlimmste Zivilisationskrankheit auf der Welt. Punkt. So ja. ist das heutzutage. Und sie
0: ist ubiquitär. Wir müssen nur in die USA gucken. Da sind äh, 80 Prozent der Menschen da betroffen, zumindest von Insulinresistenz. Also äh, da, wir können ja immer in die USA gucken und sehen dann, wie wir äh, vielleicht in 10 oder 20 Jahren aussehen, so ungefähr ähm, in etwa. Und äh, das ist also wirklich ganz, ganz dramatisch. Und das ist die, die gute Nachricht ist, es ist ganz leicht im Grunde genommen, ja, jetzt in Anführungsstrichen, äh, da rauszukommen, das zu verhindern und auch das Rad zurückzudrehen. Man kann da leicht reingeraten sozusagen. Die Kinder werden ja schon so programmiert, die ganze Ernährung ist so darauf eingerichtet. Man sieht ja auch schon äh, ja, unglaublich übergewichtige Kinder, die fünf sind oder sowas. Ähm, also da muss man schon aufpassen, aber es gibt viele Möglichkeiten, was man machen kann. Äh, wir haben es genannt, äh, natürlich also erstmal auf die Qualität der Nahrung achten. Äh, alles, was eine Verpackung hat, in Industrienahrung weglassen. Kohlenhydrate äh, reduzieren definitiv, äh, Zucker und alles, was, was auch äh, ja, sozusagen Chemie noch mit drin hat, das habe ich jetzt im Grunde genommen schon gesagt, weglassen. Also natürliche Produkte essen, weniger äh, Mahlzeiten äh, zu sich nehmen, weniger snacken und auf jeden Fall auch äh, auf Bewegung achten. Sport machen. Ich persönlich setze anstatt auf der Ausdauer eher auf äh, Kraftsport und Hit Training äh, das, Deswegen äh, siehst du auch so
2: geil aus und ich nicht. <lacht> Aber du hast vollkommen recht. Ich mache sogar, mach sogar auch manchmal... Mehr habe mehr hab ich noch nicht gekriegt, nein. Also Krafttraining, ja, viel besser. Also ich fahre so gerne Fahrrad. Ich weiß, dass Fahrradfahren gar nicht so cool ist eigentlich für meinen Körper, aber ich mache es trotzdem so gerne. Aber du hast vollkommen recht. HIT ist super, mache ich auch manchmal. Also einmal die Woche HIT, einmal die Woche ein bisschen Ausdauer oder wie auch immer, ist super. Ja, ja das hilft, hilft
0: auf jeden Fall bei der Insulinresistenz. Also so bin ich auf jeden Fall auch da rausgekommen. Ich habe mittlerweile sehr, sehr gute HOMA-Werte, obwohl ich auch, immer noch aufpassen muss, mich triggern leicht Dinge und da sehe ich auch, dass da sozusagen, dass ich einen Schaden gesetzt habe, ja, und ich da ganz leicht auch wieder in so eine Abhängigkeit reinschlittern kann. Ja, also der da das ist jetzt für mich dann doch, dazu kommt es dazu, dass es das für mich ein permanentes Bemühen quasi ist, ich, dass ich mich sozusagen ein bisschen schützen muss. Ja, also man kann sich da einiges versauen, aber es gibt vieles, was man einfach tun kann und der Preis letzten Endes äh, ist sehr gering für das, was man am Ende hinten raus gewinnen kann, nämlich einfach eine, ja viel schöneren Körper, eine Vitalität vor allen Dingen, ähm, denn das, was man außen sieht, ist ja nur ein ja, ein Abbild dessen, was auch innenlos ist und Absolut. Ähm, das ist einfach ein Gewinn an Lebensfreude und äh, natürlich auch an, an ja, ähm, gesundem Altern, ne? denn wir müssen uns natürlich schon darauf vorbereiten, du und ich, dass man irgendwann mal 80 ist und äh, dann möchte man nicht irgendwie äh, in diese, in diese, Fallerein tappen, ja, Diabetes zu haben und noch was weiß ich, wie viele Folgekrankheiten zu haben und dann ja, den Lebensabend doch sehr, sehr ungemütlich, sage ich mal, zu also beenden.
2: Ich sag immer, ich schiebe lieber meinen Mountainbike mit 75 über den Berg als meinen Rollator zum Einkaufszentrum. Ja. Also, deine letzten Worte waren mir aus der Seele gesprochen. Genauso ist es, kann man nichts hinzufügen. Hinzuf Darum geht's. Okay. Mal lieber,
0: okay, dann haben wir es. Äh, wo kann man dich denn finden? Natürlich werde ich alles verlinken, aber sag's mal kurz.
2: Also mein Name ist ja Gott sei Dank äh, eindeutig merkbar, nämlich Limpinsel. <lacht> ich habe dieses wunderschöne Buch mit meiner Frau zusammengeschrieben, ist mein neuestes Buch, kann man Schatz. überall Schatz, der Bauch muss weg beim ja. Trias Verlag. Das bin ich, das ist meine Frau. So sah ich früher ungefähr mal aus mit dem Kissen unterm Bauch. Ähm, ansonsten habe ich eine Homepage. Einfach Limpinsel oder Diabetes und Limpinsel eingeben. Dann findet ihr auf jeden Fall zu mir. Ich habe halt ein paar Bücher geschrieben. Ich halte manchmal Vorträge.
0: Ja. Ast rein. Schön, dass du hier warst. Hat mir sehr viel Freude gemacht. War ein sehr äh, lustiges Gespräch über ein äh, ernstes Thema, aber äh, auch ein schönes Thema in dem Sinne, weil man kann ja mit Genuss auch das Ganze sozusagen in den Griff bekommen. Schön, dass du hier warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
2: Vielen Tschüss. Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?
1: Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht,
0: schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos.